0: Herzlich willkommen zum Fokus-on-DevOps-Podcast und schön, dass ihr wieder dabei seid. Zum Anfang starten wir direkt mit unseren News. Mit dabei ist wie immer der Volkmar. Hi! Hallo, moin zusammen. Diesmal haben wir nicht nur inhaltliche News, sondern auch was Organisatorisches mit euch zu besprechen. Ähm, Je nachdem, wie ihr uns nämlich abruft, hat sich da etwas getan. Wir haben äh, auf einen anderen... Distributor für unsere Folgen gesetzt. Wir sind vom WordPress-Blog weg äh, hin zu Podigy, einem Dienstleister, der uns dabei hilft, möglichst viele Portale anzusprechen und dabei nichts mit Metadaten falsch zu machen. Und nicht darauf, äh, also die sind halt darauf spezialisiert, wir sind es nicht. Das ist ähm, dementsprechend zu beachten. Wenn ihr uns über einen Podcatcher abruft, packen wir euch auch nochmal hier den äh, Link zur Episode mit rein. Kann es entweder sein, dass ihr unsere Episoden deswegen kriegt, weil wir so schlau waren und HTTP-Redirects im Blog eingerichtet haben, oder ihr merkt, dass das äh, gar nicht mehr so richtig klappt, dann habt ihr entsprechend die Links dafür nochmal mit drin. Ja, also in Podcatcher eben was umstellen. Für diejenigen, die über Spotify, iTunes oder andere Aggregatoren drin sind, sollte sich nichts ändern, weil wir dort Änderungen vorgenommen haben. Ähm, Aber das soweit dazu. Und ich glaube, neben dem, dass es vorher halt über ageofdevops.de abrufbar war, ist das jetzt über focusondevops.podigy.io. Wenn man das googelt, wird man das sicherlich auch finden. Und damit sind auch die Kommentare dahin gewandert. Also, das einmal so als News und organisatorisches. Ähm, ja. Und damit direkt über, folg mal, ja. die News.
1: Was gibt's Neues in der Cloud-Native-Community? Genau, CNCF-Ambassador-Update, also der CNA. Also kurz ist es, glaube ich, für Cloud-Native-Ambassador. Ähm ist in die 2.0 gegangen. Also das Programm wurde quasi nochmal ein bisschen erneuert. Die hatten da irgendwie im letzten Jahr halt so eine Umfrage gemacht unter den Ambassadoren und äh, die wollten ein bisschen mehr Klarheit, was die Rollen und Aufgaben angeht und das wurde dann halt dementsprechend halt ein bisschen angepasst. Wer sich jetzt fragt, was ist hm. so ein CNCF oder Cloud Native Ambassador, das sind halt Leute, die halt sehr stark verknüpft sind mit der CNCF. Also die haben halt auch direkte Drähte in die CNCF, die bekommen halt auch Mittel und Wege, dann halt solche Sachen wie Meetups oder Veranstaltungen. Zu, äh, zu tätigen und Zugriff auf Schulungsgedöns äh, und so weiter und so fort. Genau, das gibt's Neues. Und in diesem Zuge auch noch mal noch neue, äh, andere CNCF-Neuigkeiten und zwar gibt es eine neue Zertifizierung der KCSA, ist der Kubernetes, ich hätte <lacht> es mir aufschreiben, Kubernetes Certified Security äh, Associ- Associate. Oh Mann, dieses Wort. <lacht> ähm, genau, das ist so ein bisschen die Vorstufe für den CKS, soll halt äh, ähnlich wie der äh, KCNA, der, der cloud native äh, Associate, äh, Kubernetes Cloud Native äh, Associate, ähm, einen ähnlichen Bedarf halt abdecken, dass man einerseits so vorbereitend äh, so den Einstieg findet, andererseits hat man natürlich Leute, die eine andere Flughöhe haben, weil was die Zusammenarbeit im Bereich Kubernetes ähm, und halt in dem Fall halt Cloud Native Security halt angeht ähm, und da ist das halt eine gute Möglichkeit, äh, dort einzusteigen. Genau.
0: Ich glaube, der der große Unterschied ist natürlich auch die also die sonstigen Zertifizierungen, die jetzt im Security-Bereich da waren. Also der CKS äh, ist halt auf Kubernetes ausgelegt und nicht ja. auf die Cloud-Plattformen, die halt drumherum sind. Und das mag vielleicht auch nochmal einen, einen Impact haben, sich da etwas generalistischer zu nähern. Ist übrigens noch nicht da, sondern genau. kommt dieses Jahr und wahrscheinlich so Richtung äh, Q3 können wir da mit den ersten ähm, Sachen rechnen, die da so sind. Ich bin auch gespannt, wie die das auch umsetzen, äh, die aktuellen Zertifizierungen passieren ja alle über, also sind ja sehr technisch ähm, und passieren dann ja über ähm, so Cloud-Szenarien oder beziehungsweise Kubernetes-Szenarien, die einem gestellt werden. Ähm, Bin gespannt, wie wie und welchen Stacks sie so einbinden, wenn es dann Richtung äh, Cloud tatsächlich geht oder Richtung äh, CICD, mit was man sich dann da tatsächlich beschäftigen muss und wie technisch oder äh, nicht technisch dann diese Zertifizierung sein
1: wird. Genau, hoffen wir, dass es halt wieder eine Lab-gestützte äh, Zertifizierung ist, weil das, das, das ist halt auch nochmal ein anderes Ding bei der Vorbereitung. Multiple-Choice ist meistens so ein bisschen... Anders, sage ich mal so, und ich genieße eigentlich die Zertifizierung, also die Exams von der CNCF, beziehungsweise ja, genau. Machen Spaß. Was haben wir noch? Rancher Prime. Ja, bei Rancher scheint sich ein bisschen was
0: getan zu haben. Also zum einen war ja die Akquise von SUSE, das ist ja schon eine Weile her, da haben wir auch schon öfter noch mal drüber gesprochen. Genau. Ähm, aber jetzt hat sich auch noch rauskristallisiert, dass sie was in dem Produkt Namings ändern. Also es gibt Rancher und es gibt Rancher Prime und dann gibt es Rancher Prime Hosted. Ähm, das wurde zumindest so angekündigt und ist eigentlich dasselbe, aber ein bisschen anders. Also es bleibt das Produkt ähm, Rancher. Aber es wird einen Unterschied dazwischen gemacht, ob man äh, dort entsprechend Support hat oder auch nicht oder welches das Community-Produkt ist und welches das äh, mit Support ist. Da sind ein paar Sachen, die aktuell einsehbar sind. Das eine ist, dass es für Rancher Prime jetzt eine Delivery, also das Ausrollen der, der Softwarepakete passiert nicht mehr standardmäßig über den Docker-Hub sondern das kommt dann über eine SUSE-Eigene Registry und dort spricht man auch von gehärteten Images, die dort kommen sollen wie genau das aussieht und wie genau der Unterschied zwischen denen sind, die auf dem Docker Hub sind, ähm, ist mir zumindest aktuell noch nicht bekannt. Und dann ist natürlich der der größte Unterschied zwischen ähm, Rancher und Rancher Prime, dass es irgendwo Support gibt und dass da SLAs dranhängen für die einzelnen Themen. Ja, und sonst ist da glaube ich, äh, also das gab es ja bei bei Rancher an sich auch schon, dass es dort Support-Angebote gab und die dann für die Kunden zur Verfügung standen, die Support gekauft habe. Ich glaube, das ist auch eine namentliche Differenzierung einfach nochmal, ne?
1: Genau, genau. Das ist halt, dass man dann auch sich so ein bisschen von der Open-Source dann halt abgrenzt und dann im Grunde den kommerziellen Anteil dann halt auch benannt anständig. Mhm. Genau. Dann
0: habe ich in der Liste stehen, Volkmar, das Docker-Release 23. Hat es das überhaupt auf dem Schirm?
1: Äh, nein, gar nicht. Das kam irgendwie so wie aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob es jetzt... Äh ja eine Art von Disinteresse war, aber es war plötzlich da und es war groß. Also das ist halt, wenn man sich die die Release Notes anguckt, die sind äh, doch recht äh, üppig. Ähm, dementsprechend würde ich hier auch nur teilweise darauf eingehen. Die Build Engine hat sich halt geändert. Also Build X äh, mit, mit dem Build Kit ist halt jetzt Default ist dann quasi halt der Alias gesetzt, der halt Docker Build halt auf Docker X Build setzt. Das ist halt eine Neuerung. Multinode-Bilds sind damit halt auch möglich und halt das Pullen von ZSTD Compressed Images, äh, beziehungsweise Image Layern, mhm. ist auch damit halt möglich. Genau, das ist das viel, viel mehr natürlich noch, weil halt im Grunde halt die, die äh, X mit BuildKit dann doch noch einiges mitbringt. Genau. Was haben wir noch? Ähm, gar nicht so unwichtig, und das war eigentlich so, so ein Punkt, der halt auch irgendwann mal wichtig wurde, ähm, dass die Möglichkeit andere OCI-konforme Runtimes an, an den Container D quasi anzuflanschen. Ähm, das ist halt auch möglich. Also im Grunde gehen jetzt alle ähm, Container D V2-kompatiblen äh, Runtimes wie Kata-Container oder Gvisor, ähm, kann man jetzt dort dran bauen.
0: Ist ja auch nicht besonders verwunderlich, ja. also dass einfach das Ding ein bisschen breiter wird und auch die anderen Dinge, die im äh, genormten Universum Richtung Container halt passieren, äh, vernünftig mit integriert werden. Dafür gibt es, glaube ich, mittlerweile genügend äh, OS-Distributionen, die mit ihrer eigenen Runtime und ihren eigenen äh, Tools kommen, die Images bauen. Ich glaube, es ist heute nicht mehr der Fall, dass alle nur noch mit Docker bauen, äh, sondern da gibt es ja schöne, andere äh, Tools, die dann vielleicht in der Pipeline Dinge für einen tun und dementsprechend macht es natürlich auch Sinn, die äh, sauber zu integrieren. Ne?
1: Genau, absolut. Und das ist halt auch wirklich wichtig. Also bei Cryo hatten wir es halt schon immer, da diese Möglichkeiten und das ist ja auch dieser diese Verbindung von Container-Runtime zu CI und äh, dann das Zwischenglied API dann halt mit Container-D. Ja, was kam noch dazu? Das ist, hört sich jetzt irgendwie so ein bisschen lapidar an, aber, oder halt trivial, nennen wir es trivial, Docker-D-Validate, also ich habe jetzt die Möglichkeit mit einem Validate-Attribut halt die JSON-Config zu checken, das ist ja ganz nett und ganz schön, dann weiß man, ob man es richtig gemacht hat und ob die Klammern auch alle richtig <lacht> sind, ähm, finde, ich, finde ich super, genau. Weiterhin wurde äh, Overlay 2 als die Default Storage Driver etabliert. Das ist für die Leute, die jetzt klassisch äh, Ext oder was weiß ich, äh, für, für File-Systeme fahren, äh, nicht nicht ganz so wichtig. Ähm, die, die mit BetaFS oder ZFS unterwegs waren, da hat halt im Grunde halt ein Drucker halt festgestellt, gut, dann nehme ich Storage Driver, BetaFS oder ZFS statt Overlay 2. Overlay 2 ist halt jetzt die Default und äh, BetterFS und ZFS kann man halt Opt-in äh, dann entsprechend konfigurieren, wenn man das so möchte. Genau. Und das Killer-Feature schlechthin, der Loading-Spinner für den Docker-Copy-Job. Finde ich ich riesig. Man guckt (lacht) nicht mehr ins Leere, man weiß jetzt, da passiert irgendwas. Ist super, äh, habe ich hier mit aufgeführt. Ja,
2: aber
0: viel, weiß viel. Weiß ich nicht, weiß ich nicht, ob das so das, das Killer-Feature ist. Ich fand viel interessanter, ein ähm, bisschen weiter unten, die lockdriver option dass du Richtung CloudWatch oder FluentD ähm, gehen kannst und dann ähm, da halt die, die Logdaten abgreifen kannst. Oder ist das hinsenden oder worum geht es dabei?
1: Unvorbereitet. Weiß ich nicht. Sag du es mir. Abgreifen.
0: Ja, Lockdriver to allows Uh, uh, skipping Log Streams Creation in uh, CloudWatch, genau, also die, die Integration von ja, von Logs Richtung AWS oder Fluent, ja. D, dass da äh, Sachen noch abgegriffen werden können, das äh, ist eine interessante Geschichte, war mir zumindest überhaupt noch nicht bewusst, dass das ähm, also, dass das überhaupt ein Ding ist, ähm, aber ich denke, dass das ist dann insbesondere für die, die ähm, mit einem Remote Demon arbeiten, ne? Genau. Und der kann sich ja mittlerweile auch
1: überall befinden. Ja, da ist man so ein bisschen, vielleicht auch so ein Stück weit aus dieser Welt raus, halt. also das ist halt so. Aber das, das kann an der Stelle tatsächlich ein Ding sein. Wobei ich das trotzdem nicht als Killer-Feature will. Ich bleib bei meinem Loading-Spinner, weil das Auge ist mit. Das ist den Spruch kennst. Man muss man muss auch ab und zu mal ein bisschen was Optisches haben. Genau. Was haben wir noch? Istio 1, da bin ich gestern Abend drüber gestolpert, muss ich ehrlich gestehen. 1.1.7 hat halt ein bisschen was mitgebracht. Also die 1.17, so nennt sich äh, das Release. Ähm, Da sind ein paar Sachen in den Beta-State gerutscht. Ähm, Canary-Updates der Control-Plane und Vision Text das ist halt ein Thema, das in Alpha schon, ich glaube, ein paar Versionen vorher jetzt Alpha schon angegangen, ich glaube 1.6 sogar schon, wurde. Helm Deployment in Beta, das finde ich halt interessant, weil jeder deployt halt Istio, es muss einem halt klar sein, dass die Helm Charts halt so reif sind, wie sie sind und dass man da halt im Grunde das halt auch schon aufgestockt hat, weil man halt sieht, dass Helm halt so das Maß der Dinge ist, was Deployments angeht, ja, Auslieferung vom Istio Stack. Hm. Ähm, Genau, was haben wir noch? Wir haben ja das Thema Gateway, das haben wir ja, Kubernetes hat ja mit der 1.22 glaube ich dann halt die Gateway-API dann eingebracht und das wurde jetzt, also ich sag mal so angenähert, also dass man dann im Grunde die die Gateway-API, also voll Kubernetes-konform der Kubernetes-API dann halt mit angeglichen hat. Ähm, Dual-Stack-Support, das ist in aller Munde, jede äh, Distribution, Technologie-Stack oder so, versucht dann natürlich auch Dinge zu bedienen. Hier ist es halt auch so, der Dual-Stack-Support äh, gestartet in der 1.16, ähm, da wurden ein paar Fähigkeiten, ein paar Funktionen halt äh, mit dazugepackt, äh, so kann ich halt zum Beispiel Services ähm, mit Single- oder Dual-Stack versehen, was dann halt auch wieder zum Beispiel die Möglichkeiten schafft, halt einen V4-Service mit einem V6-Service über Umwege, über einen zusätzlichen Dual-Stack-Service zum Beispiel, äh, zu verbinden. Genau, was haben wir noch? Äh, zusätzliche Source-Adresse für Gateway, für Listener. Ach genau, das wäre dann halt auch so, äh, dass, dass ich dann halt im Grunde halt für die Listener im Grunde eine zusätzliche Source-Adresse ähm, platzieren kann, die dann halt Dual-Stack unterstützt. Ja, mhm. und was äh, auch ganz wichtig ist, das ist jetzt mal einfach mal so zur Kenntnis, weil die CubeCon ja nun bald ansteht ähm, und das vielleicht auch interessant sein könnte für den einen oder anderen, der halt ein bisschen Mesh-affin ist oder da mal hin möchte, äh, ist die O'Day, äh, ist halt so ein Co-Located Event äh, in Amsterdam am 18.04. hm
0: ja, schön. Das ist auch was, was man ja äh, sieht im Endeffekt, die Projekte, die bei der CNCF etwas äh, höher in der Graduation sind, dass die dann eben auch die Möglichkeiten bekommen, dort ähm, auf der KubeCon co Events zu kriegen und ein bisschen mehr Sponsoring auch zu bekommen, um da ähm, Austausch der Community dann auch auf den äh, Cube und Cloud-Native-Cons zu bekommen.
1: Genau. Und weil du es gerade sagst, Graduation, Sylam äh, hat halt ein Audit hinter sich, ein Security Audit von Ada Logistics. Ähm, die haben halt auch schon Argo, äh, Cryo und äh, ja, Istio zum Beispiel halt auditiert. Ähm, mit einem sehr positiven Ergebnis. Ähm, das kann man sich dann halt auch gerne auf den entsprechenden Seiten durchlesen. Ähm, ist natürlich halt ein wichtiger Punkt, damit auch irgendwann mal ein Co-Located Event auf der KubeCon dann halt veranstalten kann. Genau.
0: Für wen das noch komplett neu ist, die CNCF hat ja verschiedene ja, Stadien, in denen ein Projekt sein kann. Das fängt an bei Sandbox, geht dann zu Incubating und dann äh, gibt es die Graduated-Produkte. Das ist natürlich immer so eine Sache, wo ähm, bei jeder Erweiterung des Status halt auch ähm, bestimmte Kriterien erfüllt werden. Haben wir auch mal in die Notes gepackt, kann man sich mal durchlesen und so ein Security-Audit ist dabei dann eben ähm, Gerade bei den Produkten, die äh, von incubating Richtung graduated wollen, ähm, ein wichtiger Bestandteil, der dann auch regelmäßig äh, mit durchgezogen wird, wo sich dann auch die CNCF drum kümmert. Gab es bei Kubernetes auch schon ein paar Mal und eben auch bei allen anderen, äh, die die Graduation da ähm, ja, aus dem incubating Status verlassen haben. Ähm, immer interessant zu lesen, vor allem auch zu gucken, wo ist man dann vielleicht selbst betroffen oder äh, was kann man da halt machen. Denn? Äh, manches sind auch dann einfach äh, Empfehlungen, die da mit drin stehen, äh, wo in bestimmten Konfigurationsarten vielleicht auch Angriffsvektoren da sind, äh, die man so vielleicht gar nicht gesehen hat und das äh, fand ich interessant zu lesen. Also ich bei, glaube, bei Kubernetes war das Ding über 200 Seiten lang. Äh, interessant fand ich dann aber auch zu tracken äh, von dem, was da jetzt als äh, ja als Ding gelistet wurde. Was wurde eigentlich daraus oder was machen die eigentlich daraus? Ähm, und das ist natürlich auch was, was die äh CNCF dann mit überprüft und nachhält. jo Das war's. jo Damit sind wir mit den News fertig. Ähm, das ist natürlich logisch. Wir gucken zwischen der letzten Aufnahme und äh, dieser Aufnahme mit da drauf. Und ab und zu sind da so ein, zwei Wochen Versatz mit bei, äh, weswegen nicht alles immer ganz top aktuell ist. Und wir müssen uns natürlich auch überlegen, was damit reinkommt. Wenn euch was gefehlt hat, dann äh, könnt ihr gerne Feedback loswerden unter podcast.sva.de oder ihr schreibt uns einfach den Feed in den Blog. Ähm, Da nehmen wir dann gerne Stellung zu. Ja, heute haben wir ein Thema vor uns. Ähm, wo wir beide, glaube ich, gedacht haben, uiuiui, was ist das eigentlich? Kennen wir das eigentlich schon? Ist das was, was es vorher schon gab und wir benennen es jetzt neu? Oder ähm, ja, wie wie kommen wir da eigentlich hin? Ja. Ähm, das Thema der heutigen Episode ist, ähm, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, Value Stream Mapping. Da haben wir zwei Gäste heute mit dabei, die schon die letzten Minuten äh, aktiv zuhören konnten ähm, und die wir jetzt hier mit einführen. Unter anderem mit dabei die Ines Schatz.
2: Ja hey Enrico, schön wieder mal bei dir zu sein. Oder euch, folgt mal. Hi.
0: (lacht) Hi. Ja, schön, dass du da bist. Ines, für die, die äh, dich in der letzten Episode, wo du mit dabei warst, noch nicht äh, zugeordnet haben, was machst du eigentlich?
2: Ja, was mache ich eigentlich? In der agilen IT- und Softwareentwicklung äh, bin ich unterwegs, ähm, werde ja eingesetzt als Agile-Coach und Scrum-Master und gelernt habe ich mal Wirtschaftspsychologie. Also Wirtschaftspsychologin Mhm. bin ich und habe mich hier spezialisiert auf die Organisationspsychologie und die Human-Computer-Interaction. Genau, ich glaube, das fasst es so grob zusammen. Danke dir. Gerne. Außerdem mit
0: dabei, der ist Sujivan Vijayakumaran. Hallo Sujivan. Hallo Enrico. Schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal kurz, ähm, was machst du so?
3: Äh, Ja, ich bin Solutions-Architekt bei bei GitLab. Mhm. Oder als Solutions-Architekt bei GitLab tätig. Äh, Da kümmere ich mich hauptsächlich darum, um Kunden beim Einstieg, Umstieg auf GitLab zu unterstützen. Und da kommen dann halt ganz normale Themen wie, gut, hauptsächlich so DevOps-Themen und CICD-Themen und wie man halt entsprechend dann die verschiedenen Funktionen von GitLab, in den Enterprise-Editionen vor allem dann halt adaptieren kann, um dann den ähm, größtmöglichen Wert rauszuziehen. Das ist so die, die Arbeitsecke. Ich bin auch außerhalb der Arbeit noch viel mit Computern beschäftigt, mhm. kann man so sagen. Äh, ich mache auch einen Podcast. Der Dirk Deimecker war ja, glaube ich, hier schon einmal, zweimal, viel öfter.
0: <lacht> genau, Dirk war schon, hier war er mit bei und im Linux-Podcast mit dabei.
3: Ähm, ja. Genau, äh, mit dem mache ich auch einen Podcast namens Tilpot und ähm, genau. Und ich schreibe auch noch hier und da mal Bücher, eins über, oder anderthalb über Git und jetzt gerade schreibe ich auch eins über DevOps, was hoffentlich in den nächsten, im Sommer rauskommen sollte, wenn ich es mal fertig
0: schreibe. Ja, cool. Können wir natürlich die Links auch gleich noch mit in die Shownotes äh, mit reinpacken. Den t habe ich auch auf der Mal äh, jetzt so mit mitgehört und da sind so Sachen mit bei, wo ich dann auch, ähm, äh, also hier diese eine Brücke, diese Eda-Brücke, die war doch bei dir um die Ecke. Und da, da das weiß ich wie in diesem Podcast. <lacht> und immer wenn irgendwie immer. Die Soda-Brücke. Die Sodabrücke, genau. Das hat nichts mit, äh, äh, mit Softdrinks zu tun, das steht schon mal fest. <lacht> <lacht> genau. Ja, schön. Suchiwan, so, wir sind ja über das Thema Value Stream Mapping damit reingekommen und, ähm, da würde ich mir natürlich wünschen, dass du mal vielleicht ganz kurz erzählst, was, was versteht man eigentlich darunter? Was ist das eigentlich, dass wir so eine, so eine kleine Einleitung zumindest, ähm, mal bekommen, was das eigentliche Thema heute ist?
3: Ja, also grundsätzlich das Thema Value Stream Mapping eigentlich ziemlich alt. Ich glaube, das fing schon in den 70ern an. 90ern. Da gab es auch ein Buch namens Lean Thinking. Das kam dann äh, in Ende der 90ern äh, raus. Und das hat so ein bisschen den, den Einstieg gegeben. Also grundsätzlich hat es gar nicht so viel mit IT zu tun. Äh, man kann es aber in der IT anwenden. Mhm. Ähm, Value Stream ist halt ja ein Wertstrom. Ich glaube, teilweise wird das im Deutschen mit Wertstromanalyse bezeichnet. Und ja, ich finde den Begriff auf Deutsch schrecklich. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Da bleiben wir lieber mal bei Value Stream-Mapping. Ähm, genau, also da muss man ja jetzt angucken, okay, was ist denn überhaupt unser Value-Stream? Und mhm. ähm, die kann man sich also aus verschiedenen Ecken angucken. Äh, wenn man sich das aus Kundensicht quasi anguckt, gibt es dann halt meistens eine Value-Stream. Wenn man was in einem Online-Shop bestellt, dann ist das ein Value-Stream. Ich bestelle was, es kommt irgendwann an. Wenn ich eine Pizza bestelle, das Gleiche. Ähm, aus IT betrachtet, kann man es natürlich dann auch machen und dann guckt man sich dann halt eben den Value Stream einer CICD-Pipeline zum Beispiel an.
0: Okay. Ines, äh, du hattest vorhin gesagt, dass du aus der, ähm, ja, ich sag mal, aus dem psychologischen und dem wirtschaftlichen Aspekt auch sowas drauf guckst und da sicherlich auch eine Meinung dazu, was bei dir äh, so Dinge sind, an die du denkst, wenn es um, äh, um Value Stream-Mapping geht.
2: Ja, genau, äh, Enrico. Da sind auf jeden Fall. Einige Assoziationen, die bei mir geweckt worden sind, auch als Süsschivan gerade angesprochen hatte, dass das Thema in der IT Einzug erhält. Tatsächlich sehe ich das genauso. Also es erfreut sich immer einer größeren Popularität. Und woran ich dann direkt denken musste, ist, dass wir uns ähm, aufgrund der komplexen Arbeitsumwelten hierhin bewegen, dass wir nicht mehr Experten-Teams haben, die vielleicht kurzweilig etwas an dem Produkt tun, mhm. sondern dass man sich immer mehr dahin ausrichtet zu crossfunktionalen Teams, die ein Produkt äh, über einen längeren Zyklus äh, begleiten. Genau. Und ähm, das hat natürlich doch mal Auswirkungen auf unseren Value-Stream. Das ist ja nochmal ein ganz anderes äh, Konstrukt, was dort entsteht.
0: Das heißt, im Endeffekt geht es, um die Adaption dessen, was so im Lean-Management ist. Und ich kann mich ganz vage erinnern, das war doch irgendwie so rund um die 50er, dass Toyota angefangen hat, da Dinge zu machen. Über dieses Lean-Management reden wir, richtig?
2: Genau, zurück geht das Ganze auf Toyota, dann fortgesetzt, wenn ich es jetzt in der richtigen Reihenfolge bringe, kommt da wieder Tellerismus in den Sinn, Henry Mhm. Ford. Das heißt, wir sind hier im klassischen Fließband Bereich, würde ich jetzt mal sagen, also oder Prozess viel eher dargestellt. Mhm. Ähm, Wir erstellen einen Wert, bleiben wir beim Auto, einfach über eine Produktionskette hin zum Kunden. Und auf dem Weg dorthin bestreitet unser Produkt oder die einzelnen Komponenten vielleicht äh, verschiedene Abteilungen. Das heißt, wir müssen hier verschiedene Bereiche mit hinzuziehen und betrachten. Und hier ist der gravierende Unterschied zu dem, wie es heute ist, wenn wir jetzt an ein ähm, ja, cross-funktionales Team denken, wo man eben versucht, diese Silos aufzulösen und die ganze Expertise in ein Team zu haben. Das bedeutet, wir haben hier jetzt ein, ja, ein ganz anderes Modell, eine ganz andere Art von einer Zusammenarbeit.
0: man siehst du Bereiche, ähm, wo du damit schon zu tun hattest, dass halt äh, mehrere... Bereiche miteinander an einem Produkt arbeiten und das daraus dann irgendwie abzuleiten ist, wie ähm, ja wie, wie das halt im Manufacturing ist, also dass man halt Dinge zusammenbaut und da hinten ein Resultat rauskommt. Äh, wie adaptierst
1: du das bei dir in die IT? Also ähm, also einerseits habe ich schon in einem Produktionsunternehmen gearbeitet, da habe ich es dann halt am tatsächlich also Teile, die dann halt aus verschiedenen ähm, Richtung kommen, also Teile werden produziert, die wiederum haben auch wieder Lieferanten, die dann halt äh, Materialien für die Teile bekommen, die dann, und so, so stellen sich die Ketten zusammen. Ähm, in der Entwicklung ist das halt, glaube ich, ein ganz interessantes Thema, weil du ja viel, also du hast deine Dependencies, die dann wieder, also im Grunde halt Programme, die dann halt irgendwie auf Mittelwehr dependen oder dann halt irgendwelche äh, Runtimes, die dann halt hinten rausstehen. Ähm, und das ist dann halt ja auch so ein, so ein Value-Stream, ja der dann halt irgendwo vorne reinfließt und hinten wieder rauskommt. Also in dem Bereich würde ich halt, ich sehe es meistens sehr technisch, ähm, ja, aber Wertströme sind natürlich deutlich komplexer. Also wir haben ja auch die verschiedenen Entwickler, die verschiedenen äh, Parteien, die dann halt dort dran dran ähm, entwickeln, ja, und vielleicht sogar vorgelagert noch andere äh, Instanzen, die halt wiederum dafür sorgen, dass Entwickler da sind oder Entwickler befähigt werden zu entwickeln, ne? mhm. Genau, das, denke ich, ist halt so ein Thema, ja.
0: Gut, das heißt, wir gucken uns den Stream an von der Anforderung bis zur Umsetzung dessen, was die Anforderung irgendwie gemacht hat und dazwischen ähm, haben wir dann eben verschiedenste Teams oder Mitarbeitende, die dafür sorgen, dass das dann passiert und wir wollen... Insbesondere dann wahrscheinlich im Softwareentwicklungsprozess oder im IT-Prozess darauf gucken, wie wir dort die richtigen KPIs bauen, um dann nachzuvollziehen zu können, wo wir vielleicht irgendwelche Bottlenecks haben oder wo vielleicht irgendwas äh, suboptimal liegt oder wo wir äh, eine Verschwendung von Ressourcen oder Zeiten oder sowas haben, ähm, um naja wahrscheinlich
3: dann den Prozess weiter optimieren zu können. Äh, genau. Äh, ich, ich denke... Es lohnt sich da auch erstmal mal, einen ganz nicht-technischen Blick mal drauf zu werfen. Und zwar hatte ich ja gerade auch mal kurz angerissen mit, äh, mit einer Pizzabestellung. Mhm. Ähm, weil ich glaube, das ist so ein Beispiel, was vielleicht hoffentlich meine Mutter auch verstehen könnte. <lacht> ähm, was es dafür Probleme gibt oder Probleme geben kann. Äh, weil ich glaube, jeder weiß so ungefähr, wie es in so einer Pizzeria abläuft. Weil letztendlich fängt ja die, die, die erste Sache ja schon damit an, so okay, die Bestellung kommt an. Und äh, die kann ja auf verschiedene Arten schon mal passieren. Das kann telefonisch sein, das kann vor Ort sein, das kann äh, per Fax sein, <lacht> per App sein, äh, sowas in die Richtung. Und da kann es ja schon zu Verzögerung kommen. Also Weil wenn man direkt vor dem Pizzabäcker steht, ist es natürlich einfacher, als wenn es dann halt äh, dauert. Und da ist natürlich für, für den Besteller ja erstmal relevant ein paar Punkte. Was ist denn da relevant? Halt, wie schnell ist das halt auch da? Und dass es halt schmeckt. Mhm. Aber wenn das halt zu lange dauert oder irgendwie kalt ist oder sowas, dann ist das dann so: Ja, schön, dass ich jetzt eine Pizza habe, die ist leider kalt. Das hilft dann halt einem nicht. Wäre halt auch gut, wenn das drauf ist, was drauf sein soll, ne? Ja, genau, das ist nämlich auch wenn noch. immer, was drauf ist. Punkt, <lacht> genau. Dass er nicht irgendeine Pizza bekommt, äh, sondern die passende. Und bei so einer kleinen Pizzerie ist es ja eigentlich relativ simpel, weil da ist wahrscheinlich die Auslastung nicht so hoch, dass sich da was äh, großartig, dass da großartig große Bottlenecks da sind. Mhm. Aber wenn man dann irgendwie eine größere Pizzerie hat, wo dann halt äh, mehrere Öfen vielleicht noch gibt, wo nicht unbedingt jeder Ofen die ganze Zeit immer an ist, weil die Auslassung über den Tag ja auch immer unterschiedlich ist, dann wird schon mal spannender, weil es dann ja einen gewissen Handoff gibt zwischen verschiedenen Personen. Also eine Person, die zum Beispiel am Telefon die Stellung entgegennimmt, eine Person, die äh, Und die Info läuft dann ja weiter zu der Person, die die Pizza belegt, letztendlich. Dann zu der Person, die am Ofen steht. Und dann auch noch äh, die Person, die hinterher dann den, äh, die Pizza dann ausliefert. Und an jeder Stelle kann es zu Fehlern kommen, weil Pizza Hawaii wurde geordert und eine Pizza Margherita äh, wurde ausgeliefert. Das ist dann halt nicht so praktisch. Oder wenn es dann halt, wenn keine Lieferanten da sind. Mhm. Und das ist dann halt... Ähm, unpraktisch, wenn da oder schlecht, wenn da halt Bottlenecks passieren, die nicht passieren sollten.
1: Ja, aber das gilt es dann zu identifizieren. Ne? Also das ist das ist ja eigentlich mhm. der Punkt des Mappings, dann dass also dass man halt versucht dann halt wirklich die Punkte zu identifizieren, wo hängts. Also der, der Anrufer geht nicht ran bei der Pizza. Das ist auch noch relativ einfach zu lösen, glaube ich. Ja, ja. Dann hängt es gleich ganz vorne und der ganze Prozess rennt nicht los. Aber die Zwischenpunkte, also je tiefer man reinsteigt, umso komplexer wird es ja und umso komplizierter wird es dann am letzten Ende auch.
3: Ja, genau. Wichtig ist auch, es ist kein Prozessmapping, sondern ein Value-Stream-Mapping. Also man guckt sich mehr äh, die Schritte im Groben an und nicht unbedingt jedes einzelne Teil. Also man geht jetzt nicht hin und sagt, dass, wie man genau jedes einzelne Stück Salami auf die Pizza packt. Äh, aber halt nur generell, die Pizza wird belegt. Was hm. natürlich dann, ähm, ja übersichtlicher ist, weil ansonsten kommt man dann in Prozessmapping und das ist eigentlich das, was man nicht haben möchte. Und ähm, genau, und da ist es dann auch wichtig, alle Personen zusammenzuholen und da kommen wir dann auch zu dem gleichen Punkt, wie es im, im DevOps-Fall ja auch der Fall ist, dass man die verschiedenen Personen, die dafür relevant sind, am gleichen Tisch zusammenholt, um zu planen, so, okay, hier fehlen mir ein paar Informationen, hier ist irgendwie was falsch, hier passiert was, was ich vorher wissen müsste. Und äh, das passiert dann halt nur, wenn man halt zusammen dann ähm, die, die Informationen auch noch zusammenbringt und nicht, wenn jeder in seinem eigenen Silo halt arbeitet, weil der dann halt, der oder die Person dann entsprechend nicht die Informationen aus den vorherigen Schritten bekommt und nur aus den nachherigen Schritten bekommt, um eben Bottlenecks und Fehler zu, zu reduzieren. Ja, Ines, du hattest vorhin gesagt, dass es da
0: sinnvoll ist, dann über crossfunktionale Teams nachzudenken um vielleicht auch gerade dem entgegenzuwirken, was der Sushiwan eben erzählt hat. Also dass dann die einzelnen Silos nicht wissen, was die Übergabepunkte sind und deswegen vielleicht die Pizza, den Karton immer umdrehen und dann landet sie mit dem Belag quasi auf dem Boden beim Kunden. Und das wäre halt schön zu wissen, dass wenn das Logo oben ist, dass die Box nicht gewendet werden darf oder sowas. Deswegen stelle ich mir da die Frage, was ist da... Ähm, dann insbesondere in der Kommunikation wichtig? Ist das für jeden wichtig oder ähm, was sind da so die die Herausforderungen auch?
2: Ja, also Kommunikation, Enrico, ist, glaube ich, da hast du es schon benannt, eine der größten Herausforderungen bei der ganzen Geschichte. Wenn wir uns vorstellen, wir haben ein Team mit unterschiedlicher Fachexpertise vielleicht neu zusammengekommen. Jeder guckt da so ein bisschen auf seinen Bereich. Da ist jetzt vielleicht, man hat hier jemanden, der sich mit Security-Themen sehr stark befasst. Jemand anderen ist vielleicht im Storage, Logging etc. sehr stark unterwegs. Und so sieht jeder... Sein Horizont irgendwie und ähm, hier geht es jetzt darum, wie bringe ich bringe ich das Ganze zusammen, wie, wie mhm. finde ich ein gemeinsames Ziel und vor allen Dingen noch, ähm, wie bringe ich die Kundenperspektive mit da rein, ne? weil unser Value Stream ist ja darauf ausgerichtet, tatsächlich ähm, den Kunden einen Wert zu liefern und der Kunde hier selbst ist die Quelle für den Wert. Das heißt, wir müssen hier jetzt irgendwie noch schauen in, in diesem Pizza-Beispiel, ähm, was ich ganz ganz handgreiflich gerade fand. Da hat mir das so ein bisschen gefehlt am Ende. Am Ende ist der Kunde noch. Und der Kunde beurteilt unsere Pizza. Der sagt, die hat super geschmeckt. Oder, boah, ich fand das super, dass ich lange warten musste. Ich wollte <lacht> nämlich eher erst zwei Stunden später essen. Also, wir, wir brauchen irgendwie dort eine Rückmeldung, weil darauf äh, arbeiten wir hin. Und ja, das ist unsere Quelle.
0: Ähm, Da sind auch wieder viele Parallelen, die ich aus ähm, einer Fertigungskette halt sehe. Ich glaube auch da, äh, wenn man am Band steht und Dinge macht, also bleiben wir beim Auto oder gehen wir zu irgendwas anderen Technischen, was entwickelt wird, ist es auch dort ja üblich, dass die Mitarbeitenden ja nicht nur in einem Schichtsystem meistens rotieren, sondern auch in ihren Rollen regelmäßig wechseln, weil... Naja, man auf der einen Seite wahrscheinlich vermeiden will, dass man immer nur dieselbe äh, Tätigkeit hat und dass es dadurch monoton wird und auf der anderen Seite kann man dadurch natürlich auch eine Awareness dafür schaffen, was in anderen Rollen halt drin ist. Ähm, ist das Zufall oder ähm, ist das einfach eine, eine, eine good practice, die wir da adaptiert haben?
2: Also ich würde sagen, dass es ähm, kein Zufall ist, sondern tatsächlich eine Good Practice ist, die wir adaptiert haben. Wenn wir jetzt gerade daran denken, habe ich gesagt, jeder ist so mit seiner Expertise mit dabei. Macht es natürlich durchaus Sinn, die anderen Bereiche kennenzulernen ähm, und hier zumindest ein rudimentäres Verständnis zu haben, um als Team dann auch zusammen funktionieren zu können. Muss ich verstehen, Hm. woran arbeitet der andere gerade? Oder... Auch äh, wenn wir jetzt hier an äh, Ausfallzeiten denken, wie Krankheit, Urlaub, äh, gerade Krankheit ist so ein Fall. Ne? Ein Entwickler arbeitet an einer Geschichte, äh, soll fertig werden, fällt aus. Ja, Und wenn jetzt das Wissen nicht über das gesamte Team gestreut ist, zumindest ein wenig, ja, dann bleibt es liegen. Und wir haben eben genau das, was wir nicht haben wollten, nämlich Wartezeiten. Mhm.
1: Ja. Das ist ähm Natürlich tatsächlich dann halt auch ein Vorteil, dass man dann die Überschnittspunkte hat, um gegebenenfalls auch, wenn der Schuh drückt, halt natürlich die Leute verlagern zu können. Aber es hat sicherlich auch Grenzen. Also wenn ich jetzt beim Auto, ist es wahrscheinlich ein bisschen bisschen besser zu, zu matchen. Also der Lackierer wird jetzt nicht irgendwelche Teile zusammenbauen. Also das bedeutet, man hat ja auf so einem Value-Stream dann irgendwelche Abstände, die dann halt, wo die crossfunktion vielleicht nicht mehr greifen. Spielt das eine Rolle in irgendeiner Weise bei diesem Thema?
3: Ja, definitiv. Also weil, wenn man sich man kann sich das Ganze mit dem, mit dem Pizza-Beispiel ja auch auf die, ähm, kann man das ja auch ein bisschen adaptieren auf, äh, auf die IT, weil wenn wir jetzt gucken, so okay, wenn jetzt das reine Software-Entwicklungsteam ist jetzt quasi das Team, was die Pizza entwickelt quasi, äh, dann hört es halt da auf, bis es irgendwo deployed wird, äh, also an den Auslieferer aus, übergeben wurde und dann fehlt ja meistens dann ja doch dieser Feedback- äh, Zyklus, der dann vom Kunden dann eventuell kommt und diese Info fehlt dann halt teilweise dann ja auch den, äh, den Entwicklern ja selbst, sei es jetzt die kalte Pizza oder sei es irgendwie ähm, genau, wie, wie das System letztendlich genutzt wird auf, auf beiden Ebenen. Und Value Stream Mapping an sich ist ja erstmal nur ein Werkzeug, um das Ganze zu visualisieren, um solche Probleme erstmal aufzudecken. Es ist also kein Prozess, es ist kein Tool oder sowas. Mhm. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man da nicht mehrere Sachen vermischt, weil vom Mapping spricht man erstmal halt nur von, von der Visualisierung und danach kann man dann halt ein paar Optimierung treffen. Aber im ersten Schritt geht es halt wirklich nur erstmal darum, diese diese Probleme sichtbar zu machen, von den verschiedenen Personen, mit den verschiedenen Rollen, über den kompletten Value-Stream hinweg.
0: Was sind denn so so praktische Dinge, wenn ich jetzt halt überlege, nee, wir haben sowas alles nicht, wir haben sowas noch nie gemacht, wenn man sich dem nähern möchte, Wie, wie geht man
3: davor am besten? Also, erstmal braucht man jemanden, der Ahnung davon hat. <lacht> <lacht> äh, idealerweise jemand, der das schon mal gemacht hat. Und man braucht vor allem auch ein Wissen. Also, wenn man jetzt, wenn wir jetzt von GitLab-Seite aus mit Kunden darüber reden, dann ist es uns immer sehr, sehr wichtig, dass da auch ein gewisses ähm, Alignment auch auf der, auf der Führungsebene halt da ist. Weil es bringt nichts, wenn man ein Value Stream Mapping nur von einem Teil des Value Streams macht. Man muss halt wirklich von Anfang bis Ende gucken. So, das ist das Erste, weil wenn man da kein, kein Backing von einer, von einer Führungsetage hat, hm. dann kann man es gleich sein lassen, weil dann fehlt halt immer irgendwie was.
0: Aber das heißt ja im Endeffekt, es muss, es muss übergreifend sein, also es muss den kompletten, äh, da finde ich eigentlich den Wertstrom gar nicht so, so unpassend, äh, dass wir von vorne bis hinten das Ganze betrachten. Und gerade das, was du, was du gesagt hast, mit äh, verschiedene Teams sind mit beteiligt, äh, das, Heißt äh, für mich im Umkehrschluss, die Person, die das tut, sollte relativ wertfrei da dran gehen und nicht äh, aus einem der, naja, beteiligten Teams irgendwo auch kommen, oder?
3: Äh, was meintest du jetzt mit nicht aus
0: den beteiligten Teams kommt? Naja, wenn ich, wenn ich übergreifend eine, äh, eine Analyse machen möchte, äh, wie wie mein Value-Stream im Endeffekt ist mhm. und da die richtigen KPIs raussuchen möchte, dann müsste äh, ja eigentlich die Person, die das tut, Unabhängig von dem Produkt oder von der Teilhabe in diesem Produkt sein. Unbefangen. Ach so, ja. Also wenn ich jetzt der der Verantwortliche für Teilbereich äh, 3 bin und es gibt noch acht Teilbereiche um mich drumherum, dann könnte ja natürlich ein äh, negativer Impact dadurch passieren, wenn ich das selbst äh, für den gesamten Value Stream mache, dass ich insbesondere sehr viel Wert darauf lege, dass mein Bereich gecovert ist, währenddessen ich den anderen vielleicht äh, ausklammer oder ich gucke vielleicht besonders stark bei anderen rein, äh, bei mir aber nicht so sehr, damit mein Bereich halt äh, besser aussieht, irgendwie sowas.
3: Ja, also letztendlich sprichst du auf den sogenannten Value stream Facilitator an, also der, der Person, mhm. die das Ganze halt ausführt und die sollte schon neutral sein und nicht direkt Teil des Value Streams sein, weil genau dann kommt zu den Pro- oder kann es zu den Problemen kommen, die du angesprochen hast, also schon ein guter Punkt, ja. Genau, so was dann nämlich dann noch noch mit reinspielt ist, äh, also neben darauf, dass man das Backing von der Führungsetage dann letztendlich hat, ist, dass man dann auch wirklich von jedem Teilteam oder von jedem Team des Value-Streams dann auch entsprechend die Person mit einbringt. Mhm. Wenn man jemanden da rauslässt, ah, braucht man nicht, dann ist das so ein bisschen so, ja, okay, dann fällt halt wieder was raus. Wenn man zum Beispiel den Pizzalieferanten aus der Pizzeria rauslässt, weil er denkt dann denkt man so, ja, da liefert ihr eh nur aus, bringt das dann halt auch nichts, wenn man dann nicht weiß, okay, wie braucht er vielleicht die Sachen zügiger oder halt eben äh, bereitgestellt, damit das besser, schneller ausliefern kann und besser einsortieren kann, vor allem wenn es eine größere Pizzeria ist. Ne? Deswegen sollte man da wirklich schon gucken,
1: dass man da den kompletten Value Stream damit abdeckt. Mhm. Also einerseits hat man dann natürlich die Punkte, die man dort festlegt. Und andererseits kann man dann halt natürlich zum Beispiel sehen, dass man wo Knoten entstehen, wo ich halt äh, Optimierungsbedarf habe. Ich hatte jetzt verstanden, Feedback ist natürlich auch ein ganz interessantes Ding. Wenn ich den Pizzaboten habe, äh, der das ausliefert, dann ist der der, der Feedback-Empfänger, der im schlimmsten Fall, wo das Feedback gar nicht mehr zurückläuft, in die eigenen äh, einzelnen Punkte. Das ist, glaube ich, ein ganz interessanter Punkt. Mhm. Dient es auch dann dazu, halt äh, Eventuelle Teilschritte nochmal zu modularisieren, weil sie zu vollgepackt sind. Also ich habe ja Schritte, also wenn ich, wenn ich so eine Kette, also Telefonist, ja. äh, also hier der Telefonierer, der der die Pizza backt, der, der die Salamischeiben drauflegt und der, der es ausliefert. Und wenn die ersten drei Sachen eine Person sind, dann ist das natürlich erstmal nicht gut, weil da passieren dann Dinge, ne? Ja. Dass man das dann halt damit auch nochmal ein bisschen modularisieren kann.
3: Genau, also das, was du Modularisieren nennst, das ist dann häufig ja diverse Sachen, die auch parallelisiert werden können und aufgeteilt werden können. Genau. Das können dann einige Aktionen sein, die dann im Rahmen des, nach dem Value Stream Mapping dann entsprechend dann gemacht werden können, um den Prozess halt zu verbessern. Genau. Weil ein, ein Beispiel, um nochmal bei der Pizza zu bleiben, ist, wenn der Ofen halt nur vier Pizzen kann und dann wird aber immer nur gewartet, um vier gleichzeitig reinzuschieben, Und die anderen vorher und hinterher wissen das aber nicht, dann muss man drüber reden und vielleicht bringen, okay, man kann die Pizzen auch einzeln reinschieben und nacheinander reinholen Mhm. und kann dann weitermachen. Und das ist dann halt vielleicht schon mal ein Bottleneck, der dann gefunden werden kann, wenn erstmal alle wissen, okay, was ist denn da das Problem? Oder halt eben, dass falsch belegt wurde und dann direkt schon ersichtlich ist, okay, da ist was belegt, die muss nochmal zurück von dem Team, was das belegen muss. Ja. Und das kann entsprechend natürlich dann auch sein, wie viele Leute daran arbeiten, ne, an der Pizza belegen, in den Ofen schieben und dem Ausliefern. Aber genau, erst das Mapping, dann entsprechend zu gucken, wo kann man was verbessern und was kann man verbessern. Und im Wesentlichen sind da auch so ja, vier Metriken, die wir mehr oder weniger jetzt auch schon genannt haben, nicht explizit, aber implizit, die relevant sind. Und das sind Einmal die Lead-Time, von wann kommt der Auftrag rein quasi, sodass sie bearbeitet werden kann, bis es dann beim Kunden ausgeliefert ist. Der Lead-Time kennen wir auch so vom Deployment-Lead-Time oder Lead-Time of Changes, wenn wir in DevOps gucken, von wann eine Änderung, Mhm. also ein Issue meistens ja, oder ein Ticket aufgemacht wurde, zu wann es geschlossen ist und für den Kunden verfügbar ist. Und das gibt es ja genauso bei, bei einer Pizza ja auch. Und der Unterschied ist ja dann nochmal die Lead-Time, die müsste ja möglichst klein sein. Man möchte ja nicht die Pizza erst in drei Tagen haben, sondern idealerweise ja zeitnah. Mhm. Und die Process-Time, die es da drin gibt, die ist ja meistens deutlich kürzer, weil ja gar nicht so viel verarbeitet werden muss äh, bei bei den vielen Tickets. Und ähm, das sind auch so so Punkte, da habe ich auch ein konkretes Beispiel von einer früheren, bei einer früheren Kunden, bei einer früheren Arbeitsstelle, wo ich gearbeitet habe, wo ein Valley Stream Mapping wahrscheinlich sehr, sehr viel Zeit gespart hätte. Ich denke jetzt natürlich keinen Kundennamen, aber äh, da war es dann halt so, die hatten von verschiedenen Teams, also es, gab, es war ein Infrastrukturteam, die haben, na, wie heißt, äh, Netzwerkfreigaben, äh, Firewall-Freischaltung mhm. für verschiedene Teams, von verschiedenen Teams zu verschiedenen Teams freigeschaltet. Der Prozess sah dann letztendlich immer so aus, jemand hat ein Ticket aufgemacht, und gesagt so, ja, hier, ich bin Team A, ich, möchte, ich brauche Zugriff auf Team B, auf die Server von Team B. Der Team-Lead muss es dann entsprechend einmal akzeptieren. Und dann ging das Team, was sich um die Firewall-Freischaltung gekümmert hat, hin und hat das dann halt implementiert. Und da war die Lead-Time meistens so vier, fünf Tage, während die Process-Time tatsächlich eher so fünf Minuten, zehn Minuten war. Und ähm, das war total ineffizient, weil ständig nur irgendwo gewartet wurde, dass irgendwo welche Approvals da sind. Und dann waren die P- Approvals da. Und dann kommen wir auch schon direkt zur dritten Metrik, die relevant ist, nämlich, ähm, jetzt muss ich gucken, wie man das auf Deutsch sagt. <lacht> äh, es ist Prozent C A, wird es immer dargestellt. Also Percentage Complete and Accurate. Also wie viel Prozent ist davon ähm, vollständig und akkurat, also richtig Weil da kommt man dann zum nächsten Problem, weil dann hat man schon so eine lange Zeit schon vergangen, bis das alles erproft ist. Aber da waren ständig irgendwelche Fehler drin, weil die Servernamen falsch geschrieben worden sind. Und dann muss man auch mal hingehen und fragen, war das jetzt wirklich der Server? Den gibt es gar nicht mehr und so weiter. Und dann natürlich noch mal die beteiligten Personen, die die dafür relevant sind als als vierte Metrik äh, für diesen einen äh, Prozess letztendlich oder Schritt äh, in, in der Value stream und da stellt sich dann auch die Frage, okay, wenn man jetzt alle Personen, die dafür relevant wären, einen Tisch geholt hätte, um mal zu gucken, so okay, wie können wir das verbessern? Dann wäre das Ganze gar nicht mehr fünf Tage äh, oder eine Woche, hätte es dann nicht mehr so lange gedauert, um nur eine Firewall-Freischaltung freizuschalten, sondern es wäre eine Sache von zehn Minuten gewesen, weil die Teams dann vielleicht, dann hätte man vielleicht eine Lösung kommen können, okay, die Teams machen selbst einen Merch-Request auf, äh, es wird automatisch geprüft, Ist jetzt sind die Quell-Server da und die Ziel-Server da und dann, sobald ein Approval da ist, wird es automatisch gemerged und ausgerollt. Und dann wäre das eine Sache von zehn Minuten gewesen. Und das ist für mich so mein klassisches Beispiel, was relativ einfach und trotzdem technisch ist, so von wegen so, hier hätte sich für diesen kleinen Teil ein Value-Stream-Mapping durchaus gelohnt. Aber Mhm. da braucht man halt entsprechend auch wirklich von den verschiedenen Teams, die alle dafür relevant sind, das Backing dann auch, da mal auch zusammen drauf zu gucken. Und äh, stattdessen war halt sehr viel Fingerpointing halt da, wie man das aus nicht devops welten halt so kennt. So von wegen so, ja, das Team hat ja immer noch nicht die Firewall-Freischaltung <lacht> gemacht und deswegen können wir immer noch nicht weiterarbeiten und das ist dann halt sehr, sehr aufwendig und ich glaube, hätte man das da ordentlich gemacht, ich weiß nicht, wie es heute aussieht, schon ein paar Jahre her, aber ähm, da könnte man, <lacht> könnte man gefühlt das halbe Team rauswerfen,
0: ja, ich glaube, das ist halt auch was, wo man, wenn man das dann häufiger hat, auch schnell anfangen kann, sich hinter zu verstecken, ne? zu sagen, ja, nee, äh, der, die Firewall-Freischaltung ist noch nicht da, weil jeder halt weiß, äh, das dauert ähm, und deswegen konnte ich hier halt noch nicht weitermachen, obwohl vielleicht der Grund ganz woanders lag und der Firewall-Request vielleicht noch gar nicht gestellt mm. ist, aber äh, alle verstehen das Problem und äh, nehmen es halt an, wenn man sagt, nee, das, äh, das, das, das sch- äh, konnte ich noch nicht machen, weil ich habe ja noch gewartet. Ja, yeah, <lacht>
1: genau. Mit der Aussage sind auch mindestens 300 Leute im Zuhörer gerade zusammengezuckt, glaube ich. Das ist tatsächlich <lacht> meist, meistens der Punkt. Ja, ja
3: das Not-by-Department, das muss man halt durch einen Valley-Stream-Mapping dann halt vermeiden. Ne? Also dadurch wird es dann halt erst möglich, mhm. wenn man dann rein und sagt, hey, wir machen jetzt kein Fingerpointing, wir gucken jetzt einfach mal, so, okay, was haben wir für Probleme und reden erstmal noch nicht über Lösungen, sondern gucken erstmal, was sind die Probleme, um dann zu gucken, als Gesamtbild zu betrachten, was man da verbessern kann. Weil was ich im Kontext mit Kunden halt immer sehe, ist, äh, weil wenn wir über GitLab Ultimate zum Beispiel sprechen, äh, wo es halt viel um Security-Tooling geht und Vulnerabilities geht, ist halt auch immer die Frage so, okay, wie wie und wann werden die Security-Vulnerabilities gefixt? Und bei einigen Kunden kam dann auch im Rahmen eines valley stream mappings dann raus, so von wegen so, ja, bisher war es dann halt so, da gab es dann halt irgendein Security-Tool von irgendeinem bestimmten Vendor, also auch erstmal egal was und welches, was nur das Security-Team angeguckt hat und es gab überhaupt keine Feedback-Schleife zum Entwicklungsteam. Äh, Die konnten keine Vulnerabilities sehen, äh, sie wurden irgendwo erfasst, aber keiner hat da drauf geguckt. Entsprechend wurden sie auch nie gefixt, außer wenn mal was manuell benachrichtigt wurde. Quintessenz ist dann halt zu gucken, okay, wie kann man das automatisieren? Gibt es da ein bestimmtes Tooling? Gibt es da einen bestimmten Prozess? Aber erstmal muss man gucken, was ist falsch, um dann zu sehen, okay, da lohnt sich was zu verbessern. Und da lohnt es sich auch zu verbessern, weil nicht jeden Schritt lohnt es sich zu verbessern, nur weil man da einen Optimierungsbedarf sieht. Und das ist auch so ein, so ein Teil vom, vom Value Stream Mapping, dass man sich das Gesamte anguckt, um dann zu gucken, wo können wir das meiste rausholen und nicht nur in, in einen kleinen Schritt, wo man sich zwei Minuten spart. Das, da kann man sich die Arbeit schon fast sparen.
1: Ja. Das ist aber auch ein guter Punkt. ne? Auch automatisierte Prozesse können dann halt nochmal in Betracht gezogen werden und dann natürlich äh, entsprechend optimiert werden, weil gerade wenn du dann halt sagst, ich überprüfe dann halt das Resultat, ich muss dann halt abgleichen oder halt auch gucken, wie lange ist der Lauf eines Bilds oder halt im Grunde halt vielleicht äh, CVE-Scanning und Austauschen von Images, die dann halt äh, vielleicht anstehen. Das ist ja dann halt auch ein Thema. Mhm. Da. Also nicht nur, dass Menschen halt eine Rolle spielen, natürlich auch vorhandene automatisierte Prozesse können dann nochmal auf den Prüfstand gelegt werden.
3: Mhm. Genau, und da ist noch der Punkt mit dem, wie vollständig und akkurat die Informationen sind, die zwischen den Teams dann auch oder zwischen den Schritten dann laufen, halt wichtig. Es bringt dann halt nichts, wenn dann irgendwie was automatisiert ist, aber dann steht da halt immer nur die, ja, die Hälfte der Informationen, die man eigentlich braucht dann kommt halt wieder eine Feedback-Schleife zurück, so ja, was, was braucht ihr denn hier? Und muss noch was nachgehakt werden? Dann zieht sich das halt nochmal deutlich länger, die, die Lead-Process-Time dafür. Das heißt, da muss man, kann man dann gleich gucken, dass man das auch möglichst verbessert und so optimiert, dass möglichst wenig äh, Fehler auch weitergegeben werden. Hm. Okay,
0: damit haben wir ja schon mal dann darüber gesprochen, wie man das macht. Ines, was ich dich da gerne mal fragen würde, ist, ab wann braucht man sowas eigentlich überhaupt? Also braucht es jeder und ähm, oder gibt es halt irgendwie auch Größen oder gibt es auch Sachen, wo man pauschal sagen kann, nee, äh, wenn alles gut läuft, brauche ich sowas vielleicht gar nicht?
2: Ja, also ich würde sagen, es gibt einfach bestimmte Indikatoren, die man beobachten kann, um zu sagen, wow, ähm, das wäre mal gut, wenn wir mal so einen Workshop machen und uns alle an einen Tisch setzen, um, wie der Suchivan das gerade so schön beschrieben hatte, eben diese ganzheitliche Perspektive zu erhalten um ins Gespräch zu kommen, die Technik zu betrachten, aber schauen äh, ja, äh, wie beeinflussen wir als Menschen das ganze, das in unserer Zusammenarbeit mit ihm liegt da drauf. Und was dort ähm, einfach Indikatoren sein können, sind äh, ja, dass wir unsere Ziele vielleicht nicht erreichen, die wir uns gesetzt haben, dass wir Engpässe haben, dass ein Bottleneck besteht dass wir zu ähm, so viel oder zu so wenig machen, dass Konflikte im Team bestehen, dass es zu Streitigkeiten kommt, dass dieses Fingerpointing, was äh, gerade ja auch beschrieben wurde, auffällt. Das Fingerpointing übrigens für mich auch immer so ein Indikator dafür, ähm, wie der, wie der Reifegrad des Teams mit Hinblick auf ein agiles Arbeiten ist. Ich finde, das Fingerpointing ist immer was, wo ich die Verantwortung von mir selbst wegdrücken möchte. Das heißt, das funktioniert jetzt nicht. Die Führungskraft ist schuld, Macht da doch mal was anders. Die andere Abteilung ist schuld, macht was anders. Wo einfach ein man noch nicht dahin gekommen ist, um zu realisieren, man hat das Ganze selbst in der Hand. Das heißt, fällt einem etwas auf, ist man unzufrieden, hat man immer die Möglichkeit, das zu verändern, eine Lösung zu suchen und dies gemeinsam zu tun. Das ist allerdings oft schwierig und deswegen kann so ein Workshop einen Rahmen bieten, um es den Einzelnen einfacher zu machen, einen Gesprächsrahmen zu bieten, auf einen Nenner zu kommen, indem man das Ganze visualisiert und diskutiert und darüber spricht.
3: Ja, ich habe dazu auch noch ein anderes Beispiel. Und zwar kann man ja auch, wenn man sich was im Online-Shop bestellt, dann hat man ja... Innerhalb der Firma laufen ja auch viele Leute hin und okay, da muss jetzt erstmal jemand im Lager hin und die Sachen aus dem Lager dann holen, einpacken und dann geht es an den Paketverteiler ja rüber, zum Beispiel eine DHL. Und da hat man ja wieder externe Abhängigkeiten, die man gar nicht mit beeinflussen kann, weil es halt extern ist. Aber auch da kann es ja dann häufigen ein Fingerpointing sagen, okay, warum haben wir jetzt viel zu lange Lieferzeiten für unsere Pakete innerhalb der Firma? Das wäre jetzt dann einfach zu sagen so, oh ja, nee, also die DHL, Hermes und Co., die sind ja immer so langsam. Ähm, aber wenn man sich dann intern, das mal zusammensetzt und hinschaut und merkt, so, okay, die kommen halt einmal am Tag, die könnten auch zweimal am Tag kommen und die kommen zu bestimmten Uhrzeiten. Das heißt, wir optimieren es dahin, dass es zu diesen bestimmten Uhrzeiten auch die ganzen Pakete fertig sind. Dann hat man schon sehr, sehr viele Probleme behoben, oder dass der, der Zulieferer quasi oder der Partner, der damit unterstützt, was ändern oder tun musste, ne? Und ähm, das ist ja halt auch so, so ein klassisches Beispiel, finde ich, wo dann halt ja auch externe Abhängigkeiten, die man hat, die hat man ja zwangsläufig überall irgendwo, äh, kann man halt da trotzdem mit mit einbinden, wenn man halt entsprechend auch den ganzen Value-Stream betrachtet und nicht nur einen kleinen Teil davon.
1: Ja.
0: Zusammengefasst würde ich also sagen, Value-Stream-Mapping ist etwas, was ähm, wo jeder eine Awareness für haben sollte. Also jeder, der im Team arbeitet, das Abhängigkeiten an andere Personen, Teams oder Zulieferer hat, sollte so ein bisschen im Blick behalten, was was sich in, in, äh, ja, in dem Kreis der Person befindet ähm, und gucken, wie vielleicht auch die Perspektive anderer ist. Das klingt jetzt für mich erstmal so so Grundlagen, die wir auch aus der Kommunikation im Endeffekt kennen. Mhm. Ähm, und darüber hinaus sollten insbesondere diejenigen, die ähm, einzelne Gewerke wiederum verantworten, gut im Blick haben, wie der, wie, naja, ich sag mal, wie der Verlauf innerhalb des eigenen Gewerks läuft und dann aber auch das Interesse haben, einmal ein bisschen rauszuzoomen und zu schauen, äh, wie sind eigentlich die Übergabepunkte zwischen den verschiedenen Gewerken und äh, da muss dann halt immer drauf geguckt werden, was äh, also was ist eigentlich die Kundenanforderung und was ist das Resultat, was hinten rauskommt. Äh, ich denke die ganze Zeit äh, so ein bisschen auch daran, wenn wir bei der Pizza bleiben. Äh, dass ich im Endeffekt auch selbst mit in der Qualitätssicherung sein sollte und vielleicht die Pizza, die ich zubereite, auch selbst mal essen sollte, um auch rauszufinden, ähm, ist die halt eigentlich wirklich gut. Das hattest du zwischendurch schon mit der, der Vollständigkeit und der ähm, ähm, es fehlt mir das Wort für akkurat als, äh, als Adjektiv. Ihr wisst, was ich meine, dass es halt dann auch von der Qualität her wiederum ähm, passt. Heißt, geht alle was an, ist bedingt technisch, ähm, kann mit vielen technischen Hilfsmitteln unterstützt werden, ähm, ist aber eher ein ein prozessuales Thema, dem sich jeder widmen muss eigentlich, oder?
3: Ja, also es ist halt einmal von der einzelnen Personen, aber halt auch weiter oben hin. Also es muss dann ja von jedem betrachtet werden. Wenn ich so mit den Kunden spreche, Mhm. wenn man sich dann halt vor allem die CICD-Toolchain halt anschaut, dann sehe ich halt vor allem, dass viele, mit denen wir sprechen, ist halt häufig die Leute, die das GitLab betreiben. Und denen ist meistens relativ egal, wie die Teams damit arbeiten. Hauptsache, weil sie hören halt nur so, ja, wir müssen hier, die Teams nutzen die GitLab, wir betreiben das GitLab, wie sie es nutzen, ist uns relativ egal. Das hilft dann relativ wenig, um das Beste aus hm. GitLab oder x bei anderes Tool letztendlich dann halt auch zu, zu ziehen. Und da braucht man halt immer schon eher jemand weiter oben, der dann da drauf gucken kann und sagt, okay, wir möchten jetzt das Beste daraus ziehen aus dem ganzen Prozess und nicht nur einen Teilprozess daraus. Und deswegen ist es schon viel wichtiger weiter oben äh, in der Führungsebene, dass da das Verständnis da ist, um das Ganze mal zu machen und anzuschauen. Weil ich habe, glaube ich, nur, also ich betreue hauptsächlich deutsche Kunden, Deutschland, Österreich, Schweiz, wobei mein Hauptfokus auf deutsche Kunden sind. Und was man halt viel sieht in diesen deutschen Firmen ist, es gibt halt auf technischer Ebene wenig Überblick äh, und wenig Verständnis, da die komplette Entwicklungs-, den Entwicklungszyklus so wirklich mal zu verschlanken und zu streamlinen. Mhm. Ich kenne genau einen Kunden, dem ist das sehr wichtig, der kann das deutlich besser erklären als ich, den sieht man, da hat da da richtige Vision, das ist dann auch noch ein Bankenkunde spannenderweise. Und die haben dann halt oder der sagt dann halt entsprechend so, hier, wir müssen das so schlank wie möglich halten, weil wir sind eine Tech-Company mit einer Bankenlizenz, mhm. beziehungsweise wir wollen, möchten dahin und und erzählen dann halt so Sachen wie, ich brauche irgendwelche Zugänge zu irgendwelchen Review-Umgebungen, wo irgendwie was deployed werden muss, ne? also irgendein Kubernetes-Cluster zum Beispiel, das muss aber alles gelockt werden. Also guckt man sich an, okay, wie kann man das automatisieren, dass man das Ganze gelockt werden kann. Und also sowohl die der Beantragung aus dem Editor zum Beispiel dann erfolgt und dass dann automatisch alles gemacht wird und auch irgendwo äh, reportet und gelockt wird, damit das Ganze halt verwaltet wird. Und mhm. das komplett zu Streamline, dass eine Person, die eingestellt wird, idealerweise direkt am ersten Tag schon arbeitsfähig ist. Das sieht man heutzutage ja schon mhm, fast selten schwierig. bei größeren Firmen. Da ist man erstmal drei Wochen hinterher ja. irgendwelche Zugangs Daten rauszuholen. Das hat nur bedingt was mit Value Stream zu tun, aber so ist, ein, ist halt ein Teil davon, das ganze System zu, zu verstehen, wie es ja auch aus den Three Ways von Gene äh, von Kim ja auch der Fall ist. So, mhm. Der erste Weg ist ja eben System Thinking, das Ganze zu verstehen. Und da kann es halt entsprechend helfen.
0: Ist so ein bisschen das, wo ich die ganze Zeit eigentlich dran denke und damit würde ich die Diskussion zu dem Thema gerne abschließen und nochmal in die Runde fragen, was ihr als Literaturhinweis mitgeben würdet, packen wir natürlich auch gleich in die Shownotes mit rein. Ich denke die ganze Zeit an Einzelaspekte vom Phoenix-Projekt ja Da wird ja auch zum Teil ähm, auf diese Lean-Prozesse mit eingegangen. Da gibt es diesen äh, mystischen Guru, der immer wieder ähm, kommt und sagt, guck mal her, da läuft was da lang und da ist ein Bottleneck und das können wir jetzt eigentlich auch auf die Technik äh, übertragen. Das finde ich einen, einen schönen Kompromiss zwischen all den Dingen ähm, und würde ich nach wie vor auch hier als als relevanten Teil mit äh, erachten, obwohl es sich natürlich nicht auf Value Stream Mapping als solches ähm, konzentriert, sondern es eher beiläufig als als Teil mit beihabt. Habt ihr weitere Lese- äh, und Literaturtipps?
3: Ja, es gibt ein Value Stream Mapping Buch. Das heißt ganz überraschend Value Stream Mapping. <lacht> <lacht> ähm, das ist auf Englisch. Ich weiß gerade nicht, ob das eine deutsche Übersetzung dafür gibt. Die Autoren nee, das sind. Das
1: gibt es nicht. Ich hatte, mit, ich hatte mir das vorbereitend hierfür äh, bestellt und d- erfolgreich nicht gelesen. Ähm, <lacht> aber es gibt es tatsächlich nur in Englisch, genau, aber.
3: Genau, von den Autoren Karen Martin und Mike Osterling, das ist relativ schmal, also sind glaube ich 150 Seiten oder sowas, das heißt, da kommt man relativ zügig durch und ähm, vor allem die erste Hälfte ist der Teil, wo es hauptsächlich um das Mapping geht und weniger darum, was man dann verbessern kann und wie man danach die Schritte ausgeht, weil da haben wir jetzt ja noch nicht genau geguckt, weil theoretisch kann man ja noch mal genau gucken, okay, was sind jetzt die nachfolgenden Schritte? Da haben wir nur gesagt, okay, dann kann man sich das angucken, wie genau, ist auch nochmal ein Thema. Da bin ich jetzt auch nicht so super tief drin. Aber man muss auch manchmal ein bisschen aufpassen, ist, wenn man dann nur einzelne Schritte verbessert, dann kann es zu Bottlenecks woanders kommen, die halt dann auch schlecht sind. Mhm. Pizza-Beispiel nochmal, wenn man dann halt sagt, okay, wir kaufen jetzt drei ist, wir kaufen jetzt drei Ofen mehr, Haben aber, weil wir nicht den ganzen Valley Stream abgedeckt haben, nicht mehr Leute zum Ausliefern, dann liegen halt die Pizzen da rum und werden trotzdem kalt äh, und dann gleich mehrfach kalt. Mhm. äh, Statt wenn da das Bottleneck da ist und dann nur langsam warme Pizzen ist dann ist es vielleicht langsamer, dafür kommt es aber warm an. so Das ist dann natürlich ein anderer Punkt, der dann halt passieren kann, wenn man es nicht komplett betrachtet. Von daher ist es so einzelne Bottlenecks fixen, dann kann dann auch nachteilig und es schlechter sein, als das Ganze zu betrachten. Ne? Ja.
0: Ines, hast du noch einen Tipp?
2: Ja, ich habe gerade mal überlegt, jetzt ähm, über unser Thema, über das Mapping haben wir jetzt sehr diese ganzheitliche Perspektive betont. Mhm. Das heißt, wir kommen alles zusammen, bringen uns alle auf einen Nenner. Da haben wir jetzt gerade auch schon so einen super Buchtipp äh, erhalten. Und ich ähm, ja, würde da gerne genau an das Letztgesagte anknüpfen was jetzt vielleicht einigen noch fehlt ist ja und was kommt jetzt danach was machen wir mit den ergebnissen wie geht es in den einzelnen teams dann eigentlich weiter das heißt ähm, wir sind alles zusammengekommen und ähm, haben Dinge aufgedeckt und gehen jetzt zurück in unsere teams und das muss ja jetzt auch noch verarbeitet werden mhm. ja und hier jetzt als empfehlung ja wir im agilen kontext wir organisieren uns alle mit unterschiedlichen frameworks ich finde hier kann man noch mal gucken je nachdem womit ja, in welchem Rahmenwerk man sich gerade bewegt, dass man hier nochmal reinschaut in Safe, dass man nochmal reinschaut in Scrum und hier für sich selbst nochmal die einzelnen Elemente reflektiert für sein eigenes Team bedeutet, ähm, wie läuft denn eigentlich unser Refrainment ab? Wie wie ist es mit den Story Points? Ja? Wie ist unsere Velocity? Ja, Um hier dann auch das Ganze mitzunehmen und einen Mehrwert für das eigene Team mhm. zu erzeugen. Und ich glaube, da eine Empfehlung jetzt auszusprechen, ist ganz schwer. Hier muss man für sich selbst einmal schauen, wo ist denn bei mir jetzt eigentlich so der Casus Conactus und wo brauche ich was Spezifisches jetzt aus dieser globalgalaktischen Perspektive heraus?
1: Ja, das denke ich nämlich tatsächlich auch. Das habe ich die ganze Zeit. Also das ist ja im Grunde halt eine wertorientierung. Wir haben halt viele Frameworks, die halt in, in, also grundsätzlich wertorientiert, weil das ist ja das Streben. Also der Wert muss erbracht werden und da läuft los. Da kann man sich auch aus Meite zum Beispiel. Da ist mir das ist mir sofort in den Kopf gekommen. Ähm, da halt bedienen. Genau. Und äh, ja, gut, das ist halt was gut bewährtes. Also man kann sich überall bedienen. Ich hatte persönlich halt im Bereich Software Development mich jetzt irgendwie vorbereitet und wollte unbedingt irgendwas mit Value Stream Mapping im Bereich Software Development haben. Da ist man jetzt nicht so über so viele Sachen gestolpert, aber über andere Sachen. Dementsprechend das Internet hält natürlich Dinge vor und manchmal sind sie gar nicht so kompliziert, wie zum Beispiel die Bestellung beziehungsweise die Pizzabude, die dann halt eine Pizza herstellt und über ähnliche Beispiele stolpert man, glaube ich, auch ganz gut im Internet und Ja, einfacher ist manchmal besser.
0: Apropos einfacher ist manchmal besser, da kommen wir zum Abschluss der Sendung und dort zum Tooltipp dieser Episode.
1: Folg mal, was haben wir da ausgegraben? Yugo habe ich ausgegraben. Einfach mal ähm, genau. Jugo ist ein statischer Website äh, Generator. Also das bedeutet, also ich habe halt keine Webseite, die sich zu Aufruf dann generiert, sondern die ist einfach schon da. Damit kann ich halt einfach bauen. Ähm, wird halt gern genutzt, äh, gerade im IT-Umfeld für Manuals, für Trainings. Ich glaube, ähm, äh, Sujiwan, du nutzt auch Jugo. Genau. In Verbindung hoffentlich mit GitLab Pages dann. Korrekt. Das nutze ich auch schon. Ich habe, also mein, mein
3: Blog, wo ich hin und wieder mal was blogge, ist auch mit Hugo. Ich nenne es Hugo und Hugo. Okay. Ich weiß letztendlich okay. auch nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. Aber ist auch egal. Äh, genau. Ähm, was ich da praktisch finde, ist, es ist halt verdammt schnell. Ja. Mhm. Weil ich hatte diverse andere schon mal im Einsatz gehabt. Ich glaube, Pelican war irgendwie Python-basiert, meine ich. Da hat es dann halt 30 Sekunden gedauert, bis dann halt ein paar Seiten generiert worden sind. Und mit Hugo sind es halt drei Sekunden
1: oder sowas. das ist dann halt schon schön ja und es ist einfach. Es ja. ist einfach und überschaubar, also sich jetzt mit solchen Frameworks wie, also React ist es ja nicht, aber dann wäre das Gatsby, glaube ich, im React Bereich oder Gridsum im View Bereich oder so. Das ist halt schon ein Ding, wenn man sich damit beschäftigt und Jugo hat man eigentlich einen sehr niedrigen Einstieg. Man kann halt relativ schnell was kreieren. Ich finde halt Markdown riesig, dass man das da halt da einfach reinpumpt und es funktioniert. Und ja, so eine Seite kann man sich dann über seine GitLab CI dann halt schnell zusammenbauen und dann produzieren lassen. Und das finde ich halt gut, schlank, kann man gut nutzen. Ja.
0: Ja, finde ich auch. Wir nutzen das tatsächlich bei uns auch äh, zum Teil in unserem ja, Bewerbungsprozess irgendwo auf. Wir haben so ein paar Code-Challenges, die wir halt raus äh, geben und da sind dann halt meistens auch Testsysteme bei und da nutzen wir das, um die die verschiedenen Steps und auch die Zugangsdaten quasi rauszupacken, rendern dann eine getemplatete Page raus und geben das dann halt den Challenge-Teilnehmern als als Page und können dann halt auch recht schnell äh, einfach die einzelnen Elemente wieder löschen. Das äh, geht da halt sehr gut. Und was ich auch äh, sehr gut finde, ich bin dann, also ich bin meistens sehr technisch äh, und selten kreativ, äh, zumindest wenn es um Design geht. Und da bietet Hugo schon sehr gute fertige Templates ähm, und ein ein sehr großes Ökosystem, wo man sich ähm, also, wo man schnell machen kann, dass das Markdown aussieht wie eine professionelle Website. Das hilft mir zumindest äh, sehr. Ja, genau.
1: (lacht) Ja, auf jeden Fall, tatsächlich. Kann man sich daneben customizen. Das funktioniert halt auch ganz einfach. Da muss man sich ein bisschen einlesen und stimmt ja. Ja, definitiv. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ich habe wahnsinnigen Hunger auf Pizza und ich weiß nicht warum. Es ist 12 Uhr mittags, das kann ich ja mal so sagen, <lacht> aber ich habe wahnsinnigen Hunger auf Pizza. Ja, das gibt mir, das gibt mir
0: genauso. Ja, und dann sind wir schon ähm, am Ende unserer Episode. Es freut uns natürlich immer, wenn ihr uns Feedback da lasst. Das könnt ihr entweder über die Kommentarfunktion machen oder ihr schreibt uns an podcast.sva.de Gerne nehmen wir da natürlich auch Stories entgegen, wo ihr sagt, ja, Value Stream Mapping machen wir auch selber und das waren für uns die Erkenntnisse oder äh, nee, brauchen wir gar nicht, weil ähm, ich ich bin eh eine One-Man-Show und ich weiß, wie das alles läuft. Ähm, Also von daher gerne das Feedback äh, loswerden. Und ansonsten, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und äh, Ines, Suchiwan, folgt mal schön, dass ihr wieder dabei wart.
1: Ja,
2: Schön, dass wir dabei sein durften. <lacht> danke. Ja,
0: Danke auch. Dann bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.